0: passado nós ministramos uma palavra sobre ansiedade e eu quero dar continuidade a isso, cremos que é um tema importante uh, e essencial para a vida de todos nós e às vezes quando você ouve falar da ansiedade, nós aqui apresentamos segundo as escrituras uma solução, uma resolução uh, para a ansiedade, muita gente pensa que a ansiedade é uma doença, e alguns até falam, pastor, mas a ansiedade é uma doença? Vocês falam como se fosse uma simples decisão, mas na verdade a ansiedade a gente tem que ver pelo prisma da palavra de Deus. Então o que a Bíblia fala sobre ansiedade? O que ela chama de ansiedade? Porque se você considerar a ansiedade uma doença, você não vai fazer esforço nenhum para resolver, você vai atrás de remédios remédios físicos ou tratamentos assim. Mas a Bíblia chama de ansiedade tudo aquilo que é uma preocupação com o futuro, preocupação com o amanhã. Quando você acorda e fala, será que hoje ah, meu patrão, meu chefe vai manter o meu emprego? Né? Será que hoje vai acontecer alguma coisa? Vai ter comida na minha casa? Vai ter sustento para minha família? Isso é ansiedade. Mas existe um outro problema também, que talvez eu chame de angústia, que é quando acontece algo, você fica angustiado, mas você não sabe o motivo. A ansiedade, você sabe o motivo, você está preocupado com alguma coisa, normalmente em relação ao futuro. Mas essa angústia pode sim ser no seu corpo físico, né? pode ser um distúrbio emocional ou distúrbio é, hormonal. Não é? pode ser alterações por falta de minerais no seu corpo, e aí sim, você pode tomar medicamentos, pode fazer algum tipo de tratamento, mas preocupação em relação ao futuro, não existe remédio nesse mundo. É o Senhor que nos diz, não sede ansiosos por coisa alguma. Nós temos então controle, porque se você achar que é doença, você não vai ter uma atitude um posicionamento de resolver, porque a crença define o nosso comportamento. Mas se você crê na verdade da palavra de Deus, então você será livre desse mal em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Então Jesus diz para não ser ansioso. Se ele disse, é porque, primeiro, isso não faz bem para nós. Se Jesus diz, não faça isso, não seja assim. Significa que nós temos opção de escolha e que isso não será bom para a nossa vida. E, segundo, que isso normalmente não agrada a Deus. Deus não se agrada com pessoas ansiosas, porque isso, no fundo, é parte de incredulidade. Falta da confiança, falta de você olhar para Deus e dizer, Ele é o meu sustento, Ele é o meu Pai, Ele é meu provedor. Ele é o meu libertador, é Ele quem transforma a minha vida, é Ele que me dá o sustento, é Ele que me dá a força para o trabalho. E quando agimos assim, lançamos fora a ansiedade. Agora, existem alguns distúrbios que são normais. Às vezes, você sabe, a mulher tem um pouco mais de problema com isso, porque tem mais alterações hormonais. Né? Então, às vezes, você está lá na sua casa e acorda com a vontade de dar um tiro no seu marido. Mas ele não fez nada, e ele pergunta, o que, que eu fiz, meu amor? Você fala, você ainda pergunta, mas nem ela sabe. Por quê? Alterações. Nesse dia, o que, que você faz? Nada. Se tranca lá no quarto, e o marido também tem que ter sabedoria. Né? Qual que é a sabedoria do marido nesse dia? Não faz nada. Não discute nesse dia, não fala de dinheiro nesse dia, não traga os problemas. Né? Isso, então, gera uma angústia na nossa vida. É, aumenta só um pouquinho o microfone, por favor, senão eu vou ficar sem voz aqui. Ah, então eu quero te dar aqui pelo menos cinco atitudes práticas para você ah, ser munido de armas espirituais e posicionamento para vencer a ansiedade. Quem aqui já teve um problema de ansiedade na vida? Erga a sua mão aí. Ok. Quem nunca teve? Ergue a sua mão. Nunca teve ansiedade, nunca preocupou com nada do amanhã. Então depois você ora por mim. No final me procura, põe as mãos na minha cabeça. Primeira coisa que nós temos que ter o cuidado, e a Bíblia diz para nós ser, sermos sóbrios e vigilantes. Lá em 1 Pedro 5,7, coloca aí para mim por favor. 1 Pedro 5,7. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Põe a mão no seu coração, diga assim, Deus tem cuidado de mim. Cuidado de mim. Aleluia. Sede, verso 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Primeira coisa aqui no versículo 7, diz que ele tem cuidado de nós. Por que, que eu vou aceitar essas preocupações que muitas vezes são exageradas, que tiram a alegria de viver, tira a paz, rouba o que eu já conquistei no Senhor. Né? Por que, que eu vou ser assim se a Bíblia diz que ele tem cuidado de mim? Então, aqui, deixar a ansiedade é realmente rejeitar. É possível então fazer isso, mas no verso 8 ele diz, para nós ser, sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo está procurando, se a Bíblia diz que o diabo está procurando, significa que não é toda gente que vai ser encontrada nesse contexto, não é todo cristão que pode ser devorado pelo diabo, mas há alguns que são, se fosse todos ele não precisava procurar, ele simplesmente vinha e devorava, mas quem que o inimigo vai devorar? Quem dá espaço para a ansiedade. Então, nós precisamos entender que isso talvez seja um ponto fraco na sua vida. Quando você dá espaço para um determinado assunto, para ansiedade naquele assunto, então o diabo vem e pode aprisionar você, pode fazer com que você fique preso. Então, por isso, o apóstolo Pedro diz, vigia, mantenha o seu coração na verdade. Isso é mais ou menos como aquelas lutas do MMA, não é? ah, onde dois lutadores começam e, de repente, um deles se machuca em algum lugar, no olho aqui, ou debaixo aqui do olho. Ah, quando acontece uma ferida aqui, o que, que o adversário faz? Ele vai bater só naquela ferida, até derrubar. Então, se o diabo percebe algo na sua vida que te gera ansiedade, ele vai trabalhar em cima disso, por isso nós precisamos rejeitar e não dar espaço para o inimigo. Então, existem muitas preocupações, eu nasci num lar onde todos eram, são crentes até hoje e eu sempre tive um bom testemunho né, da parte dos meus pais sobre a questão financeira, então... Eu nunca vi o meu pai fazer oração por questão financeira, mas ele sempre dizia, o Senhor cuida de nós. O Senhor é o primeiro na nossa vida. Não há mais nada que seja tão importante quanto. Então, eu cresci sem preocupação nenhuma financeira. Eu não tenho preocupação financeira. Ainda que tenha algum problema, ainda que o salário dê uma apertada, ainda que venha pandemia, eu não perco um minuto de sono por causa de dinheiro. Não faço isso. Mas aí um dia eu casei. Né? Por que, que você está rindo? Aí eu casei. Obviamente as pessoas são diferentes. Sempre no casamento tem um que preocupa mais do outro. E aí, mas não vou falar de casamento, vou falar de outra coisa. Tive filhos. E aí meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, eu é, criei algumas coisas que eu não tinha. Por exemplo, à noite... Eu ia lá ver se ele estava respirando. Algum pai já fez isso? Mas por que, que você acha que o menino vai parar de respirar? O que, que é isso? Ansiedade. Eu não tinha. Eu não tinha problema de ansiedade na vida, até ter filho. E aí veio o problema né, do menino. Então o menino se tornou aquela coisa. Uau, né, vai lá ver se está respirando. E aí depois eu descobri que meu pai fez isso comigo também. Olha lá. Recebi a, a herança... Meu pai até colocava colher assim para ver se embaçava. Né? Eu, como tenho um bom ouvido, eu só chegava perto e ouvia. Ah, está respirando, posso voltar a dormir. Então, eu perdi o sono por causa de uma preocupação exagerada, que eu não podia fazer nada. Como é que você mantém a respiração de uma criança? Você tem que confiar no Senhor. E aí... Eu descobri que esse se tornou então o meu ponto de ansiedade. E por muito tempo na minha vida, alguns anos, né, uh, isso tirou minha paz. Então, às vezes eu acordava e tinha um sonho, sonho não, tinha um pesadelo de que um dos meus filhos morria. E eu acordava e ficava 50 minutos angustiado, pensando nisso. Mas no morrer estava tudo dormindo, em paz. E eu angustiado, ansiedade. E aí um dia eu fui orar, falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu nunca tive problema de ansiedade, agora estou perdendo sono, porque medo de acontecer alguma coisa. E aí o Senhor me falou, o diabo achou o seu ponto fraco. Ele está te devorando nessa área. E aí eu orei, me posicionei, falei, Deus, nunca mais eu aceito essa ansiedade na minha vida. O Senhor cuida dos meus filhos, muito melhor do que eu. Mas os pensamentos às vezes vêm, mas quando vem eu já rejeito de cara e não perco mais sono com isso. Então, identificar o seu ponto fraco nisso, que te traz ansiedade, é importante para o seu posicionamento, para você se posicionar naquela área e não aceitar aquilo. Porque se eu aceitasse aquilo, muitas coisas na minha vida eu deixaria de fazer por causa das crianças. Ah, meu filho está doente, então não posso fazer mais nada, cancela aí a reunião, não dá para eu ir em tal coisa. Hoje eu venho para a reunião tranquilo. Por quê? Porque eu sei que Deus cuida dos meus filhos. E eu durmo tranquilo. Eu não acordo à noite vendo se algum deles está respirando mais. Não faço mais isso, porque venci nessa área. Você foi chamado para ser um vencedor. O vencedor vive de vitória em vitória. Todos os dias. Mas há uma característica também que só os vencedores têm. Eles andam em paz. Tem algum vencedor aí? Amém. Pergunta aí seu vizinho, você anda em paz por esses dias? Então nós precisamos identificar. Se há um ponto fraco na sua vida que te traz ansiedade, é o diabo devorando você. Você não pode aceitar isso. Você tem que rejeitar, você tem que colocar isso diante do Senhor, entregar os pés do Senhor e falar, Deus... Cuida dessa área para mim, porque eu não posso fazer nada. É uma preocupação do futuro. Como é que eu vou definir algo que nem aconteceu ainda? Então, vou viver em paz, em nome de Jesus. Aleluia. Lá em Isaías 28, verso 11. Olha o que a Bíblia diz. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a esse povo, o qual ele disse, este é. É o descanso, dai descanso alcançado e esse é o refrigério. Lá em 1 Coríntios 14, Paulo faz uma citação desse versículo de Isaías e ele associa isso à oração em línguas, lábios gaguejantes, outras línguas, ele faz essa associação e aqui Isaías diz que esse orar em línguas é um descanso, um refrigério, eu não sei se você já passou por situações assim onde você está muito angustiado e vai orar, mas você não sabe o que orar, você não sabe o que pedir mas aí você começa a orar em línguas e na hora a ansiedade cai por terra aqui diz que né, esse é o descanso dai descanso alcançado, esse é o refrigério qual que é o refrigério? orar em línguas Ora em línguas, pastor, Eu não oro em línguas ainda, o que, que falta para mim? Não falta nada, todo cristão tem disponível o dom de línguas. Se você recebeu o Deus Filho no seu coração, o Deus Espírito Santo também entrou. Se você já uniu-se ao Senhor, o Espírito dEle está sobre você também, é uma questão de fé te crer, então você crê que tem o dom de línguas e você ora em línguas e, e libera isso na sua vida quantos aqui se morrerem hoje vai para os céus? ergue a sua mão, certeza da salvação amém, amém. aleluia então se você se os céus já estão abertos para você entrar, você também está aberto para os céus entrar na sua vida, não há nada que é, pode, você sabe o dom de língua não é para aquele que é mais bonzinho, não é para aquele que obedece mais os mandamentos do Senhor, é para todo crente a oração em línguas ela traz então descanso, nós precisamos ter essa experiência você pode fazer isso na sua casa, ora em línguas e nós podemos orar em línguas o tempo todo, você entra no carro, ora em línguas, chega lá no seu trabalho, se não há ali ninguém do seu lado ora em línguas, quando as coisas vão mal, ora em línguas Quando vai bem, ora em línguas também Por quê? Porque isso vai trazer descanso para a sua, sua alma Descanso para você Lá em Filipenses 4, verso 6 Olha o que, que diz Paulo Não andeis ansiosos de coisa alguma Aleluia, quantos creem nisso? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus As vossas o quê? Pedições, os seus pedidos pela uh, oração e pela súplica com ações de graças. Mas lá em Efésios 6,18, Paulo também diz para nós orarmos com toda oração e súplica. É a mesma, a mesma expressão, é escrito da mesma maneira. Mas lá em Efésios ele diz, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar em línguas, quando não é uma oração mental. Você não está pensando e falando, ou declarando, ou profetizando. Você está deixando o seu espírito orar. Então ele diz, não ande ansiosos antes, ore o tempo todo em línguas. Nós precisamos usar isso, irmãos, como arma de defesa e de ataque também. Nós precisamos mandar a ansiedade embora, nos enchendo do espírito, orando no espírito. Orando em línguas, liberando o poder através do espírito. Quando a gente ora em línguas, a Bíblia diz que a nossa mente fica infrutífera. Não são pensamentos. Não sei se já aconteceu com você, mas você está orando, né? Ô oh, Deus, obrigado por esse dia. Ixi, hoje eu tenho que pagar a conta do gás. Ô oh, Senhor, mas onde eu estava mesmo? Você está orando ali, vem pensamentos e por vezes atrapalha o seu raciocínio da oração. Mas quando você está orando no Espírito, nada te para. Por quê? Porque o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Oração em línguas. Falei para o seu irmão, você já orou em línguas hoje? Isso traz poder. Não escolha andar ansioso, ande no Espírito. Não dê espaço para preocupações do futuro, mas dê espaço para o seu Espírito interceder. E quando o seu Espírito faz isso, você sai fortalecido, aleluia e continuando aqui em Filipenses 4 e o verso diz no verso 7 Filipenses 4, 7, continuação da leitura e a paz de Deus, diga, paz de Deus porque existe paz que não é de Deus ok, se diz aqui a paz de Deus, é porque tem outras aí é, que são tudo mentira mas, e a paz de Deus excede todo entendimento, ou seja, você está em paz, não por conta de consequências externas, a paz de Deus, que é, excede todo entendimento, é aquela que às vezes você nem consegue explicar o porquê, você está feliz lá no seu trabalho, chega alguém e fala, fulano, você está tão feliz, o que, é que aconteceu, você trocou de carro, você ganhou um aumento, e você diz, não sei, não sei. Tem uma paz tão grande no meu coração, deve ser coisa de Deus e é mesmo realmente coisa de Deus. Quantos estão cheios da paz de Deus aí? Amém. Então olha o que ele diz. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o que? O nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus faz com que o seu coração seja guardado, a paz que vem de Deus te traz descanso, alívio, refrigério, então essa paz que vem de Deus, ela é algo que vem de dentro para fora, não é uma paz que você vai fazer aromoterapia, né, lá no resort do Algarve, não tem nada contra, se você quiser me dar um pacote assim, eu e minha esposa, a gente deita lá, faz massagens, Liga o, as musiquinhas de rio caindo, sei lá como é que é. Porque tem son, é, é, terapia do, do som também. Como é que é o nome disso? Alguém sabe? Hã? É isso aí. É, terapia dos sons, terapia do cheiro. Ah, isso não tem problema nenhum em si mesmo, desde que não, não invoque, sei lá, coisas estranhas. Mas a paz que vem de Deus... Ela não depende do externo. Não é a massagem no seu corpo que vai te dar paz. Não é um aumento na sua conta bancária, ainda que isso seja bom e às vezes traz paz mesmo, né? Mas não é isso que vai gerar paz no seu coração. A paz que vai te dar tranquilidade para você viver sem ansiedade, ela vem do seu coração, lá de dentro, de Deus. Você respira né, existe até exercício para ansiedade, também não sou contra, pode fazer exercício, meditação, faz o que você quiser. Mas a paz que vem de Deus, não precisa de nada disso. Você pode estar tá no meio de um tiroteio, no meio de uma guerra, você está em paz. Quantos já desfrutaram dessa paz? Então, é disso que eu estou falando. Jesus disse, a minha paz, a minha, vos dou. Mas não é como o mundo dá, a minha paz vos dou. Eu e você precisamos agarrar essa paz todos os dias e falar, eu não largo ela, eu vou viver nela. É nela que eu creio, é nela que eu coloco a minha esperança, é nela que eu confio. E ela não me solta nunca mais, porque ele prometeu, nunca jamais te abandonarei, aleluia. Lá em Atos 12, vamos ler essa história, é, verso 1 por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, fio da espada é cortar a cabeça, ok? então cortou a cabeça de Tiago, irmão de João, vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também quem? Pedro, então prendeu Tiago, decapitou, depois prendeu Pedro. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Então, essa aqui era a prisão de Pedro. Quatro esquadras com quatro soldados, ou seja, 16 pessoas por cada um homem para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que benção. Se um dia eu for preso, irmãos, orem por mim. Preso por questões políticas, né? Se for outra coisa, ora também, mas não deve acontecer. Verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, ou seja, Herodes ia pegar Pedro para fazer o quê? O quê que fez com Tiago? Cortou, decapitou, né, tirou a cabeça fora. O que que ia fazer com Pedro? A mesma coisa. Agora eu pergunto para você, você está preso lá no cárcere, um monte de soldado em volta. O rei vai te chamar para dar a sentença. Como é que você está naquela hora? Um pouquinho ansioso? Nervoso? Você vai, você vai fazer o quê? Eu vou te falar o que que eu não faria. Dormir. Eu não estaria dormindo, eu ia estar preocupado, eu ia estar orando, eu ia estar jejuando. Aliás, o jejum já era grátis. Mas Pedro estava como? Dormindo. Dormindo. Será que esse homem tinha paz no coração? Tinha. Numa situação dessa, a pessoa dormir. Olha lá, Pedro dormia entre dois soldados, ainda tinha alguém do lado dele. Acorrentado em duas cadeias e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Olha aí a resposta. E uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Irmãos, ele estava tão em paz que o anjo teve que tocar nele. Esse é o sono que o Senhor tem para nós. O anjo tem que balançar você e dizer, acorda, por quê? Porque você está em paz, descansando no Senhor. O anjo tocou porque ele dormia profundamente. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, disse-lhe o anjo, cinde-te e calça as sandálias. E assim fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo, seguia, olha aí, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, Pedro estava dormindo, aquele sono tão bom, que sabe quando você acorda e você olha assim, fala, onde é que eu estou mesmo? Por quê? Porque você estava dormindo profundo, essa é a paz do Senhor para mim e para você irmãos. Não podemos aceitar nada diferente disso, ainda que, você, né, que o contexto do dia seguinte era terrível, mas ele dormia profundamente. Porque ele sabia que as, a vida dele estava nas mãos do Senhor. O seu descanso será a sua força. Grava isso no seu coração. O seu descanso será a sua força. O mundo sempre vai nos dar uma mentira. Ah, existe uma mentira que ficar preocupado é sinônimo de responsabilidade, mas não é. Porque a responsabilidade não, não causa... Uh, problemas físicos, a responsabilidade não tem que gerar um cancro no seu estômago, mas a ansiedade faz isso, a preocupação se não tratada, faz isso. O descanso é o nosso caminho, porque quando acontece alguma coisa, o diabo sempre vai vir para acusar você, dizer: você não vai fazer nada nessa situação. Faz a sua parte que Deus faz a dele. Você já leu isso na Bíblia? Não existe. Só existe a parte que o Senhor fez. E nós cremos nisso. Então, quando há um problema, uma situação adversa, o que é a coisa mais santa que você pode fazer? Descansar. Senta no sofá e observa o milagre do Senhor. Ah, eu não consigo. Então, você vai viver ansioso. Eu consigo. Muitas coisas eu sento e falo, bom, é só o Senhor mesmo, eu vou preocupar para quê? O Senhor me trouxe até aqui, com certeza vai continuar me levando. Jesus certa vez estava com os discípulos num barco, e a Bíblia diz que havia ali uma tempestade, e a tempestade jogava o barco de um lado para o outro. Irmãos, os discípulos de Cristo eram pescadores experientes, eles não tinham medo de qualquer coisa. A vida dele foi no mar, nos rios. Então, se eles estavam atemorizados, é porque aquela tempestade não era normal. Era uma coisa uh, diferente. E nesse contexto, o que, que Jesus estava fazendo dentro do barco? Hã? Quantos conhecem a história? O barco para lá e para cá, a chuva. Né? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo acho que eu vou ter que pregar um dia só sobre sono Jesus estava dormindo imagina ele dormindo, balançando para lá e para cá chuva na cara dele ele dormindo a única coisa que despertou Jesus foi um grito de socorro dos seus discípulos porque Jesus está sempre pronto para atender você mas a nossa vida é para viver como ele, no descanso. Às vezes, eu, quando eu viajo de avião, vem aqueles, aqueles medos, né? Aí o avião começa a balançar. O que você pensa? Vai cair. Por que você não pensa o contrário, né? Vai continuar. A gente só pensa o ruim. Mas eu pergunto para você, essa preocupação de vai cair ou não, vai ajudar o piloto? O que você pode fazer nessa hora? dormir, aí tem gente que vai passar o voo orando, isso é preocupação, o avião não vai cair, a menos que o Senhor marque aquele dia, mas aí a oração não resolve, a ajuda não resolve, o, o colete de salvação não resolve, quando o Senhor te chamar, acabou, mas para que, que você vai pegar um voo, né? eu peguei um voo para o Brasil, 10 horas de viagem, 10 horas de preocupação, para, descansa, dorme, eu sempre penso, eu tenho uns pensamentos meio esquisitos, eu com 80 anos, eu quero partir para o Senhor, não quero mais estar tá aqui, mas eu, eu, se alguém me perguntar, qual que seria a morte ideal para mim, eu acho que era uma queda de avião, porque eu não ia ver nada, ia sentir o estômago, aquele friozinho, não, isso nunca aconteceu isso com você, ué. mas para que ficar ansioso, para que ficar imaginando o pior? Fale para o seu vizinho, durma em paz, aleluia, provérbios capítulo 4, verso 20, diz assim, filho meu, ...atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina o quê? Os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Verso 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o que, Corpo, então, ouvir a palavra de Deus... Gera saúde para o seu corpo E aí, em seguida, verso 23, ele diz Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração Porque dele procede as fontes da vida Você sabe, a palavra de Deus, ela tem um efeito físico, terapêutico no corpo É o que diz aqui Quando você ouve a palavra, você recebe vida e a vida transborda em todos os sentidos, corpo, alma e espírito. Mas aqui no verso 23, ele diz para nós guardarmos o coração. Porque se o nosso coração né, ficar tumultuado, nós não vamos ouvir a palavra. Há muita gente que às vezes você está num culto como esse, e é capaz de isso acontecer com um ou outro que esteja aqui hoje me ouvindo. Você está me ouvindo, mas pensando nas preocupações ao mesmo tempo. Você está ouvindo, mas não está ouvindo. Você está escutando, mas não está ouvindo. E aqui diz para nós guardarmos o coração. Porque o seu coração foi feito para viver em paz, não angustiado. Não turbulento. Não com águas agitadas. E quando a gente não guarda o coração, né, coisas ruins acontecem. Porque ficamos alheios aos acontecimentos externos. É interessante que há aqui uma história, está lá em 2 Reis, eu vou resumir para você, não tenho tempo para ler, mas um, um casal hospedava sempre o profeta Eliseu na sua casa. E eles gostavam tanto de recebê-lo que fizeram até um quarto o profeta, né, o quarto do profeta. E o profeta estava lá de tempos em tempos, passava lá, se hospedava, e Eliseu, compungido né, por, essa, por esse coração generoso, ele chamou o seu discípulo e falou, o que, que a gente pode fazer para retribuir isso? E aí o seu discípulo falou, olha, esse casal não tem filhos, então vamos orar para eles né, terem filhos. E Eliseu então liberou uma palavra e disse para a mulher, olha, daqui a um ano você vai segurar o seu filho nas suas mãos. Olha que bênção, quando você serve um homem uma mulher de Deus, as bênçãos vêm sem você esperar. Quantos querem ser surpreendidos por Deus? Então, está aí o caminho, sirva um homem de Deus, uma mulher de Deus, que isso vai acontecer. E aí, passado o tempo, esse filho estava trabalhando com o pai, na né, colheita de trigo, e ele sentiu dores na cabeça. O seu pai, então, o enviou para casa, e ele deitou ali aos braços da mãe, e horas depois, morreu, faleceu. E aí, ela, quando viu o filho, né, que tinha morrido, ela pegou o filho, colocou lá na cama de Eliseu, lá no quarto do profeta, e foi lá no campo ter com o seu marido. E disse para ele, olha, eu vou me encontrar com Eliseu. E aí o marido dela pergunta, mas por que, que você vai lá conversar com Eliseu? Está aqui verso, 2 Reis 4, verso 23. Perguntou ele, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Qual foi a resposta da mãe? Isso é importante, essa resposta dessa mulher nos ensina muito. O que, que ela diz? Não faz mal. Ela não falou, não contou nada. Ela só falou não faz mal. Mas se você for ver no, no, no hebraico original, essa, esse não faz mal é uma palavra só. Qual é a palavra? Shalom. Shalom. Estou em paz. Estou em paz em paz, olha a resposta Shalom significa saúde prosperidade, paz ela falou, estou em paz verso 24 então fez ela abaldar a jumenta e disse ao moço guia e anda, não te detens no caminho, senão quando eu tu disser partiu ela, pois foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo, então Eliseu estava lá no monte Carmelo ela despediu do marido e foi ter com Eliseu Uh, vendo-a de longe o homem de Deus disse a Geazi, né, seu discípulo uh, eis aí a Sunamita, corre a seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com seu marido, com o menino o que, que ela respondeu? tudo bem, o que? Shalom então, ela falou isso para o marido depois o moço veio fazer uma triagem né, e ela falou que? Shalom, de novo estou em paz Sabe, nós podemos aprender muito com essa atitude, porque há dias que a situação está complicada, né? aconteceu coisas terríveis na nossa vida e nós proclamamos, não shalom. nós falamos o que? Reclamação, murmuração, expomos situações, pessoas, contextos, mas o que, que ela fez? Estou em paz, verso 27, chegando ela, pois o homem de Deus ao monte abraçou-lhe os pés, então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse, deixa, porque a sua alma está amargurada e o Senhor me encobriu e não manifestou. Disse ela, pedi ao meu Senhor algum filho? Não, não disse eu, não me enganes, disse o profeta Geazi, singe os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde e se alguém te saudar, não lhes responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Então, o foi lá, colocou o bordão no rosto do menino, ele não ressuscitou, Eliseu depois foi, deitou em cima do, do menino, pé com pé, mão com mão, encostou, soprou o fôlego de vida e ele voltou a viver. Mas olha a expressão que a mulher usa. Estou em paz. Irmãos, perder um filho, eu acho que é a pior dor da vida. Mas o que, que ela falava? Estou em paz. Falou para o marido, o marido nem sabia de nada. Falou lá para o moço da triagem. Falou para os vizinhos, falou para todo mundo. Eu estou em paz. Porque o Senhor me deu filho, não foi eu que pedi. O Senhor me abençoou, não foi eu que pedi. Jesus morreu na cruz, não foi eu que pedi. Mas Ele fez. E por causa do que Ele fez, eu recebi para mim. E vou viver em paz. Depois, lá em João 20, verso 19, diz assim, Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus tinha morrido então, foi para a cruz, e os discípulos se reuniram e estavam com medo. Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes o que: Paz, seja convosco você vê o original, o novo testamento foi escrito no grego, né? você vai ver lá uma palavra em grego, mas Jesus não falava em grego com os discípulos, ele falava em hebraico, e o que que ele disse nessa hora? Shalom, Por quê? porque Jesus é o príncipe da paz, e esse príncipe da paz mora dentro do seu coração, por isso nós precisamos que essa expressão esteja sempre na nossa boca, Shalom, a gente não usa muito, porque no português não usa isso. A gente usa graça e paz, né? a nossa saudação. Mas poderíamos usar também shalom, porque aonde você for, você vai anunciar que o Deus de paz mora no seu coração. E se o Deus de paz habita em mim e eu nele, eu também vivo em paz. Não dou espaço à ansiedade, não dou espaço ao medo. Mas por que, que nós temos paz? Porque Ele nos deu Jesus quando falou lá, né, shalom, ele em seguida se você ler, é, você vai ver que ele mostrou o buraco das mãos e dos pés, do cravo, da cruz, mas por que que ele mostrou isso? Isaías diz, 53 verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz o que? Paz! Estava sobre ele, pelas suas pisadoras, fomos sarados. Por que que eu e você podemos viver em paz? Porque o Senhor Jesus conquistou isso na cruz por nós. E ele está falando o tempo todo no seu ouvido, Shalom, paz, eu estou aqui, eu estou com você. Para que viver ansioso? Para que viver com preocupações nesse mundo? Eu estou aí com você. Eu quero que você viva em paz. E por último, para encerrar, diga aí para o seu vizinho, não deixe a sua alma agitar, não. aleluia, Lucas 10,38, diz, indo com eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, diga comigo, Marta, hospedou na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria, diga Maria, e essa quedava-se, deitava-se, né, assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. O que que Maria estava fazendo? Ouvindo Jesus, ouvindo. A gente não acabou de ler aqui que ouvir a palavra traz cura até no corpo? Então Maria estava ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Verso 40, Marta fazia o que? Agitava-se. De um lado para o outro, Marta queria fazer, Marta queria servir o pão para aquele que multiplica pão. Marta queria limpar o espaço para aquele que limpa a nossa vida. Sabe, às vezes eu e você estamos ocupados com a obra de Deus e não temos paz. Nós estamos servindo o Deus da paz, sem paz. Nós estamos servindo o Deus que multiplica tudo. Sem su, eh, ampla suficiência. Por quê? Porque a alma está agitada. Diga aí para o seu vizinho, não agite a sua alma. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, olha aqui Marta, olha o argumento. Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. Quando a Bíblia põe assim um nome duas vezes, ela está chamando a sua atenção. É igual antigamente quando sua mãe falava Felipe, Felipe, ou seja, alguma coisa, né? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus estava falando, Marta, você se preocupa com tanta coisa. Mas existe só uma que você pode se preocupar nessa vida. Que é o que Maria estava fazendo. Ouvindo a palavra. Ouvir a palavra. Jesus disse, a única preocupação que você tem que ter na vida, ouvir a palavra. Porque a palavra vai transformar você. Orar a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra. Ouça a palavra todos os dias. Nós temos tantas palavras disponíveis. Não de qualquer pessoa, mas pastores que você conhece, né, que você sabe ali de onde veio. Mas a ansiedade tomava conta de Marta. E Jesus falou, só uma coisa que você pode preocupar nessa vida. Ouvir a palavra. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Para encerrar, o último versículo que eu vou ler hoje. Mateus 13, 22. A gente conhece a, a parábola da, da, do semeador. Né? O semeador saiu a semear. Ele lançou sementes. Umas caíram à beira da estrada. Né? Outras caíram em solo rochoso. E outras caíram em espinhos. E aqui diz isso. O que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra. Ouve a palavra. Porém, os Cuidados, as preocupações do mundo e a fascinação do dinheiro sufocam o que? A palavra. E fica infrutífera. Olha que coisa complicada. Você pode estar dentro da igreja, participando dos cultos, da cela, ouvindo a palavra. Mas existem espinhos na sua vida e faz com que você se torne infrutífero. Seu casamento não avança, a sua vida familiar não cresce, sua célula não cresce, sua vida financeira cheia de problemas. Porque duas coisas aí, preocupações com o mundo e fascinação das riquezas. Isso provoca o que? Se torna infrutífero, não cresce. Ano após ano no mesmo lugar, ano após ano no mesmo problema, na mesma crise emocional, na mesma crise existencial, ouvindo a palavra, mas está cheio de espinhos ao redor, esses espinhos são as preocupações, esse espinho é a ansiedade, hoje é um dia de você remover os espinhos da sua vida, hoje é um dia de você remover a ansiedade da sua vida, hoje é um dia de você dar um basta nisso, e dizer, eu vou viver em paz, eu vou viver com o meu Senhor, o príncipe da paz, o meu provedor, o meu salvador. Aquele que cuida de mim, não terei ansiedade por nada. A minha única preocupação na vida vai ser ouvir a mensagem dele, igual Maria fez. Quantos querem dar essa resposta para o Senhor hoje? Se a palavra Shalom na sua vida está sendo sufocada tira os espinhos hoje, tira as preocupações hoje, tira a ansiedade hoje, hoje mesmo, não é doença na sua vida, é um ataque maligno, é o diabo como um leão que ruge querendo devorar você, mas hoje é o dia de nós removermos juntos os espinhos,